0: Yo la primera vez que me subí en, en Phoenix, yo este, me acuerdo que, que el primer acelerón me pegué hacia el asiento, me tronó del, 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 de la velocidad, de la aceleración, ¿no?
1: Sí, no, acaba de ser impresionante, es como subirte un jet, ¿no? O sea, con todas las fuerzas sí, no, que hacía... No, no,
0: no, les hablé por el radio y les dije, ¿sabes qué? Mejor que suba otro. Así de...
1: Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me siento muy afortunado, como te comentaba, fuera de la grabación. Eres uno de esos personajes que forman parte de mi historia, de mi... Eh... Introducción al automovilismo, obviamente junto con Adrián Fernández, pero estás en esa era junto con Mario Domínguez también. Y realmente estoy muy contento, muy emocionado y también honrado de que hayas decidido aceptar la invitación. Así que de verdad y de mucho corazón te lo digo y con toda la admiración, muchísimas gracias.
0: No, hombre, mi querido Germán y un gustazo para mí y también un abrazote a todos los amigos que nos ven y nos escuchan.
1: Perfecto, perfecto. Sé que les va a dar mucho gusto y mucha nostalgia, pues a muchos ver esta entrevista. Sé que estás activo actualmente y que estás haciendo todavía muchas cosas en el mundo del automovilismo y también fuera de. Pero me gustaría en esta entrevista, eh, pues invitar a la gente a que te conozca de una manera un poquito más, digamos histórica, más biográfica, para que vean cómo ha sido tu camino para llegar al mundo del automovilismo profesional, si me lo permites.
0: Sí, claro, bueno, a mí me dicen el chapulín, este, eh, prácticamente si a mí me dicen Luis, no, no, no saben ni quién soy, pero, pero el chapulín siempre tuve ese apodo desde pequeño, desde que empecé a correr bocarts, porque así me, me decía mi papá. Digo papá, qué bon que no me decías el popochas, papá, porque hasta la fecha <risa> me dicen el chapulín. Pero, pero sí, fíjate que tuve la fortuna de, de que a pesar de que nadie en mi familia era, era corredor ni, ni, ni tenía nada que ver con el automovilismo, viendo a mi papá que yo tenía afición por los coches, los hot wheels, todo eso, me acuerdo que siempre íbamos a la pista con Titanis Cali, y yo me subía y le decía, oye papá, estaría padre tener uno. Y típico, ¿no? A quién no le han dicho, no, mi hijo, pero lo, lo difícil es mantenerlos, ¿no? O sea, no comprarlos, es mantenerlos. Entonces fíjate que varias veces fuimos, varias veces tuve este este speech de mi papá, hasta que un día de repente me dice, ¿qué crees? Que pues ya, este, eh, pues ya, ya, ya se me hizo la onda de, 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 de correr. Eh, siempre he dicho, nosotros no, no, no éramos de clase media, éramos de clase media fregada.
1: Porque, <risa> okay.
0: porque realmente pues, nosotros éramos una familia normal que el, el tema del automovilismo, pues no, pues te, te digo, nos quedaba como algo lejano, ¿no? O sea, eh, el poder correr, el poder eh, andar en, en ese círculo, pues nunca lo habíamos hecho y, y pues teníamos para ir a la escuela, para... Para, pues, te, pues, para tener un coche, pero ya de tener hobbies como los karts y eso, pues era más complicado. Pero me acuerdo que mi papá, pues el primer car que me dio, no era segunda mano, era como sexta. <risa> eh, era un, un coche, un Margai, me acuerdo, un este eh, me acuerdo, era rojo Ferrari, pero todo espostillado, el tanque lo tenía como amarrado con un mecate... Wow. Pero imagínate, pues, lo, lo que significaba para mí, ¿no? Entonces, pues, así empecé, este, mi primer carrera de go-karts fue muy accidentada, pero fue muy, este, muy bonita, porque tuve un gran resultado, y, y desde ahí como que nos enamoramos de, de los karts, nos enamoramos, mi papá me apoyó con todo, siempre he dicho que el, la primera familia de cualquier persona, perdón, el primer equipo de cualquier persona es nuestra familia, ¿no? Claro. Eh, de repente me topo a, a papás que me dicen, oye, pero cuando les digo a sus hijos, oye, pues tú la puedes hacer en esto. De repente los papás me dicen, oye, pero no le digas eso a mi hijo porque se la va a creer. Y yo lo que les digo, mira, este, si tú no crees en tu propio hijo, pues nadie va a creer en él, ¿no? Y, y ni él mismo. Entonces, yo lo que más le agradezco a mi papá es que creyó en mí. A pesar, te digo, que pues, yo no era así que dijeras un cuate muy dotado, que digamos, pero siempre creyó en mí, siempre me apoyó, con poco, mucho en los go-karts, pero, pero fue, fue con mucho cariño y, y, y yo creo que es una de las épocas más bonitas que recuerdo.
1: ¿Qué, qué cilindrada era ese go-kart? ¿Era 100 centímetros, 150? Eran 100. 100 centímetros. ¿Era 100 un Yamaha? ¿De dos tiempos Yamaha. o cuatro tiempos?
0: Era dos tiempos.
1: Ruidosos,
0: ¿no? Sí, ruidosos. Y me acuerdo y que. Y se mucho humo. El... Sí, no, 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 no. Y luego <risa> para carburar, yo me acuerdo que volé no sé cuántos motores, porque según yo era para abrirle para la derecha y era para la izquierda. Entonces mi papá ya sabes, me quería matar. Pero, pero fue una época muy bonita. Ahí, ahí en Los Cantos estuvimos este, seis años. ¡Wow! Eh, en Cotitlán, Iscali De hecho mi papá en algún tiempo se volvió el gerente de la pista Entonces Ajá. eso me ayudaba para, para yo estar con él eh, Bueno, para poder entrenar y no nos costaba ¿no? Entonces podía yo, era como mi patrio trasero la pista de Cotitlán, Iscali
1: eh, ¿Tú eres del Estado de México o tenías que viajar para eh, llegar a
0: ella No, yo, yo era de la Colonia Juárez
1: o sea que Muy cerca que un... del Ángel bueno, no había tanto tráfico como ahora, pero de todos no, modos era un buen viaje, ¿no?
0: <ríe> Para no, ir a no. fíjate que sí, sí había mucho tráfico porque estaban arreglando la, la carretera. Ajá. Entonces, eh, pero cada fin de semana íbamos, me acuerdo que toda mi vida se volvieron los go-karts, mis amigos, los mecánicos eran mis megacuates, eh, eh, y, y pues fue como mi vida, o sea, más que en la escuela... Este, esa, era, esa fue mi, mi escuela, ¿no? era donde aprendía, donde tenía mis amigos donde tenía la gente que, que yo me sentía bien por eso hay muchas veces que pues, si en la escuela no, no se sienten bien no se preocupen, ¿no? o sea, cada quien va a encontrar de repente su hábitat y pues, el mío era, eran los coches, ¿no?
1: Sí, es lo que le digo a mis hijos estudien o van a terminar grabando videos en YouTube ¡Ja, <risa> Bueno, pero, sí, pero no, el, el punto es ser feliz, el punto es encontrar lo que te haga realmente bien. feliz, ¿no? Ese es el punto realmente. Sí, sí, es,
0: es, es correcto. Mira, ya, ya sí nos va bien o mal, este, pero estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Y, y, y normalmente, en gran parte de los casos, cuando haces lo que te gusta, te vuelves bueno, y cuando te vuelves bueno en lo que sea, te va bien.
1: Sí, la pasión es lo que te hace lograr niveles... Pues inalcanzables, como, el que, tú alcanz como el, el que tú llegaste. Entonces, seis años en, corriendo en cualquier en, escala, incluso tu papá se vuelve gerente, me imagino de estar tan involucrado con todo este mundo. ¿Y cómo se da el salto de, de, de Go Karts allá a la siguiente categoría? ¿Cuál, cuál fue la siguiente categoría y, y cómo se dio?
0: La siguiente categoría fue la Fórmula Reynard. Ahí okay. me acuerdo que. Esa fórmula, eh, el mejor equipo en aquel entonces era el del ingeniero Guillermo Oliveras, que yo lo conocía porque habían ido a los go-karts alguna vez y era un, una gran persona, igual que su familia. Y, y me acuerdo que, que desde ahí tuvimos contacto con él, él tenía equipo y, y conseguimos de una forma muy particular poderme subir con él porque yo no tenía para patrocinador ni el dinero. Y fíjate que le pagamos con go-karts Que hizo mi papá wow. Porque el ingeniero hizo una pista En la En la en Valle de Abraham Y él necesitaba cartas karts para rentar y mi papá se los vendió A cambio de que a mí me subieran Y, y, su, y, me, y me fui a la fórmula Reina Que mi compañero era Memo Rojas Ah, wow Sí, Memo, era el buen el, Memo Rojas El buen Memo Rojas y, y, y me acuerdo que me fue muy bien de ahí me firmaron para correr Fórmula 3, y ya corrí Fórmula 3, pero ya con el equipo de Quaker State, que era el del ingeniero Oliveras.
1: ¿Se llamaba 3000 en esa época o era 3?
0: No, era Fórmula 3.
1: Ok, ok. Entonces sí. ya diste el brinco a, a la, la Fórmula 3. ¿Reinhardt también era monoplaza?
0: Sí, era monoplaza y me acuerdo que cuando me subí yo no sabía ni cambiar de velocidades.
1: Porque era shifter así, eh, ¿no? De, ah, sí, ah, ah.
0: entonces un amigo mío de los go-karts me acuerdo que me, me ayudó y pues padrísimo, ¿no? Me acuerdo que nos sacábamos la caja de Susuru, pero <ríe> era... <pero, risa> ah, para aprender a
1: hacer los cambios con clutch y todo Exacto. eso, ¿no?
0: Exactamente. Oh, ok. Exactamente.
1: En yo un tenía sur. como
0: 17 años.
1: <risa> en un sur aprendiste a manejar, ok. okay. Exacto. Y después de ahí, entonces ya llegas a la Fórmula 3, obviamente mucho más, ya mucho más preparado. Y esta Fórmula 3 era nacional, me imagino.
0: Sí, era, no, era internacional, fíjate. Estaba okay. Osvaldo Negri, estaba Derek Higgins, estaba Valdemar Coronas. Y, y a mí me dio la oportunidad el ingeniero Oliveras como mexicano. Y me fue también muy bien. Y de ahí nos, me, me llevaron a Indy Lights, pero ya a Estados Unidos.
1: Ok, ok. Y ahí en, en, en Indie Lights, ya me imagino que es, eh, Indie Lights era una antesala de Indie, ¿cierto? De, o de correcto. Kart, se llamaba Kart, ¿no? Era la antesala sí, de Kart. ¿Exacto?
0: Exactamente. Era Pero ya era ya eran autos
1: sumamente potentes, ¿no? Ya Indie Lights eran palabras mayores, ¿no?
0: Sí, esos ya tenían 600 caballos. 600,
1: 600 caballos era un eran... Volaban.
0: Sí, yo me Mucha gente piensa que los pilotos este, vamos sentados y no vamos haciendo nada, pero conforme va subiendo de, de, de categoría, el volante se pone durísimo, el cuello, por las fuerzas G, o sea, si es un, un tema no nada más de, de acostumbrarte a la velocidad, sino que tu cuerpo eh, aguante, ¿no? Y por eso muchos pilotos o la mayoría pues se tienen que, que preparar porque cada cada o sea de nada sirve que des dos vueltas bien en un coche de carreras y las siguientes te empieces a cansar y empiezas a bajar el ritmo. Entonces ya cuando subes de categoría, pues obviamente eh, es un reto no nada más de cuestión de velocidad, sino también cuestión física.
1: Ok, y después ya ahí en Indie Lights fue que conoces a Adrián Fernández o lo habías conocido antes.
0: Fíjate que yo Adrián Fernández, yo lo conocí haciendo un comercial. Bueno, primero lo conocí, ahí te va. Lo conocí en un auto show y no me dio su autógrafo.
1: Órale. Qué mala onda.
0: No, porque tenía mucha fila,
1: tenía sí, sí, mucha sí. fila. ¿Te sentiste? ¿Lo tomaste personal o lo entendiste en no, ese momento?
0: No, no, no. No, 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 pero me, me da mucha risa porque este eh, lo, luego por eso siempre digo que, que crean en sus sueños, ¿no? Porque finalmente yo la primera vez que lo vi a Adrián, pues era en mi dolazo, y ahí yo he yo formado tres horas ahí ya para verlo y no lo vi y eso. Ajá. Pero pues al cabo de unos años, increíble, ¿no? Lo que me iba a estar filmando era mi contrato.
1: <risa> sí, porque terminaste corriendo para Fernández. Racing.
0: Sí, ¿Cierto? exacto, ¿no? Y, y sí, exactamente. Pero, wow. pero bueno, yo a Adrián lo conocí porque ahí en el autoshow, y también en los go-karts, una vez, me, bueno, fuimos a la pista de, de Valle, yo, yo en los go-karts, eh, pues como que estuve mucho tiempo, me encantaban, entonces todos los que estaban ayuda con go-karts, ahí estaba yo de metiche, y, y una vez en Valle de Bravo, coincidimos con Adrián, ahí empezamos a, como que se empezó a dar la química de amigos, y, y empezó a ver que pues yo en México andaba bien, él ya era famoso fuera, y, y desde ahí como que empezamos a, a tener buena, buena relación.
1: Ok, y después ya, después de Indie Lights, pues la transición a Indie me imagino que no fue tan fuerte, ¿cierto? O sea, porque no, ya era, sí, ¿eh? sí, sí fue difícil, me refiero, pero a nivel cultural me imagino que la llegada a Indie Lights ha de haber sido muy difícil. Porque fue llegar a Estados sí, Unidos, ¿no? Y no, ni, ¿no? No hablaba
0: ni... No hablaba ni inglés, mi Germán.
1: Me imagino.
0: Tacañón, no, ya sabes, sí. el típico... Yes, no, push the red button, y hasta ahí, ¿no?
1: Oye, y los comandos de radio y, y toda esta onda... Y... Sí,
0: no, no, no. Fue un...
1: Un desafío. Fue una grande.
0: verdadera pesadilla, pero... Por eso siempre he dicho a la gente y a los chavos que siempre se preparen, porque... Yo sí algo me arrepiento, fíjate, es no haber estudiado bien inglés en, en mi carrera, porque sí me costó como dos años de haber podido hacerlo más rápido, ¿no? Claro. Este, pero, pero bueno, sí sí, sí fue un, un buen brinco. Eh, el de indie, como dices, sí, ya estaba yo en Estados Unidos, conocía varias pistas y eso, pero en cuestión de potencia el indie era un monstruo. Una bestia, ¿no? Era un monstruo, este, yo la primera vez que me subí en, en Phoenix, yo, este, me acuerdo que, que, el primer acelerón me pegué, hacia el asiento, me tronó del, del, del de la velocidad de la aceleración, ¿no?
1: Sí, no, me Cabe ser impresionante, es como subirte un jet, ¿no? O sea, con todas las fuerzas sí, no, que no, no, hace. No,
0: y... Les hablé por el radio y les dije, ¿sabes qué? Mejor que suba otro. <risa> Así, <Nada>. de plano. <risa> no, ¿verdad?
1: Te emocionado, ¿no? Digamos, en ese momento eh, yo podría atreverme a decir que por lo menos en el continente americano, o por lo menos para México y Estados Unidos y Canadá, eh, la serie Carter era tan popular como la Fórmula 1. En ese momento. Ah no,
0: bueno, si sí, si sí, sí, recuerdas, varios pilotos de Fórmula 1 se fueron a, a kart, como Mansell, como Sanardi. Sí. Eh, entonces, no, yo me acuerdo que yo veía más las carreras de kart con el hermano peruano sí,
1: de verde, verde, verde. los
0: sábados. Desde sí, los sábados, claro. no la calificación, luego la época de Montoya. Y no, sí. no, increíble. Yo creo que, como dices, esas épocas fueron increíbles.
1: Sí, yo creo que tuviste muchísimo... Bueno, aquí el término suerte se combina con lo que decías hace un momento, ¿no? Que es estar preparado en el momento adecuado, ¿no? Entonces, tuviste mucha suerte porque estuviste preparado cuando llegó ese momento. Y ese momento resultó ser, pues, el máximo en cuanto a este... Bueno, ahora se llama Indie, ¿no? Pero... Pero ese momento fue, el, digamos, yo creo que la cúspide, históricamente hablando de esta categoría. Tú estuviste en la cúspide en la cúspide, cuando, por ejemplo, y te comentaba también fuera de la grabación, que la, la primera oportunidad que tuve de ir al Autódromo Hermano Rodríguez fue cuando tú estuviste ahí, en el 2002, creo. Y ha de haber sido una locura sentir ese calor de la gente. Estaba viendo hace poquito videos... O sea, la cantidad de gente era impresionante en el autónomo hermano Rodríguez. Era, no cabía un alfiler eh, y sentir todo ese apoyo, porque realmente eh, ustedes eran pues los locales, ¿no? Entonces, debe haber sido algo muy hermoso, ¿no?
0: Sí, no, 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 increíble. Me, me acuerdo que me tenían que ayudar a pasar de un lado a otro cuando me bajaba el coche, por como lo dice la cantidad de gente. Yo me acuerdo que... Eh, este, pues yo no la creía ¿no? porque mi vida cambió de la noche a la mañana con esa carrera de una forma impresionante y, y muy agradecido con Diosito, con Adrián y, y, y pues sí de repente como que eh, ese fue, fue un día de ensueño que mucha gente eh, no sé eh, lo, lo, lo puede llegar a querer a, a muy pocos pues pues tuvimos esa fortuna y pues yo estoy agradecido con la vida no este no, no siento haber hecho algo, algo fuera de lo, de lo normal para haber merecido eso porque la gente se portó increíble y, y pues aparte en México no uh -huh. o sea qué suerte sí. que tuve que también corriste México. en Monterrey
1: no o no en Monterrey te tocó eh, correr no, no en
0: Monterrey corrí pero en el Atlantic
1: ok, okay okay en el parque de hecho, fundidora ahí
0: me fue bastante bien
1: en el sí. parque fundidora
0: exactamente
1: Ok, pero a ver, me, porque me dices que ese fue un momento parteaguas, obviamente entiendo que fue espectacular el momento, pero ¿por qué fue parteaguas? ¿Qué pasó a partir de ese momento? Recordamos que en esa carrera desafortunadamente tu auto se, se incendió, recuerdo, de hecho estabas en bandera amarilla cuando, cuando se incendió el auto, ¿cierto? Bueno, sí, se, fue, fue o sea, la
0: segunda vuelta.
1: Se rompió el motor, había una bandera vuelta. amarilla por, sí. y, 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 y se te incendió el auto, pero digo, eso fue muy feo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó a partir de ese momento en tu carrera o en tu vida? Eh, ¿Qué consideras que cambió todo?
0: Bueno, a, a, a partir de ahí, pues, centro de Escudería Telmex. Eh, Telmex me empieza a apoyar para, para ser como que uno de los pilotos de, de, de ellos. Y, y ya al, al darme a conocer con Adrián, pues, soy piloto de pruebas de Adrián. Luego, al siguiente año de esa carrera... Me subo con otro equipo, con Derek Walker, y me fue muy bien. O sea, entre los mexicanos fui de los mejores. Entonces como que de ahí eh, mucha gente se empezó a fijar en mí. El problema fue que Cart que desapareció.
1: Sí, hubo conflictos ahí, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces justo, justo en mi punto para poderme haber hecho un asiento en Cart, en desaparece Cart pero sale la oportunidad de, de irme a, a correr prototipos con Ganassi,
1: que creo que fue
0: otra gran, otra gran oportunidad para mi vida.
1: Claro, claro. ¿Y alguna vez aspiraste a llegar a Fórmula 1? ¿Estaba en tu mente? ¿Lo pensaste?
0: Sí, sí, yo creo que fue el, el sueño de todos, siempre es el sueño natural, pero fíjate que en, en mi época eh, todos los apoyos estaban a, a Estados Unidos, no había apoyos para para Europa, y, y yo traté de hacer unas pruebas con Prost, en Fórmula 3000, que me Ajá. fue muy bien, pero no hubo el apoyo para que yo correra allá, entonces pues ya me regresé, y ya dije, bueno, Estados Unidos había muy buen nivel, y, y pues... Sí, o sea, en, en, en
1: ese momento tiempo. que tú corriste, correr en Indy, en, bueno, en, en Kart, y correr en Fórmula 1 era prácticamente equivalente en ese momento sí, sí,
0: pero no, pero Fórmula 1 era Fórmula 1, ¿eh? o sea, todavía, todavía. <risa> y, yo, yo que soy fan de escena y...
1: sí, claro.
0: Y, no, este, no, Fórmula 1, y igual a cualquier piloto de indie que le preguntaras, pues sí, este, eh, pues Fórmula 1 es Fórmula 1, ¿no? Aunque no fuera tan reñida o espectacular o eso, Fórmula 1 por siempre será Fórmula 1.
1: sí, y bueno, en, en, al día de hoy... Eh, Sigues corriendo, ¿cierto? Ahí veo que traes todo tu... Sigues siendo apoyado por sí. Telmex. <risa> y,
0: sí, y ahorita, ahorita no, no, no estoy full time como tal, pero de okay. repente, por ejemplo, la, las seis horas de México en el WEC, y de repente me sale una carrerita aquí o allá, este, eh, trato de hacerla, ¿no? Esperando eh, agarrar algún proyecto interesante que, que aparezca ahí. Digo, todavía estoy chavo, entonces... este pero, pero sí como piloto aprendido que, que vale más la pena eh, subirte a proyectos que, que realmente
1: te, te puedan dar un
0: coche competitivo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, por ejemplo, ahora que, que estamos viendo el automovilismo mexicano y que en, hubo este momento de incertidumbre de si seguía Sergio Pérez o no en la Fórmula 1 y eh, que fueron estos últimos meses... ¿Crees que hubiera tenido una mala repercusión el que él no hubiera continuado? ¿O, ¿O lo que ya se ha dado desde ustedes hasta ahora ya tiene bien cimentado para que podamos seguir viendo pilotos como tú, como Adrián, como Mario Domínguez, como obviamente Sergio Pérez? ¿Vamos a seguir viendo pilotos a futuro con la estructura que se tiene hoy en día? ¿O, o tú no lo ves tan viable? ¿Cómo, cómo lo ves? No, ¿Cómo sí. lo percibes?
0: No, mira, yo creo que si hubieran bajado a Checo, al que les hubieran perjudicado o a sea, Fórmula 1 porque eh, yo creo que la gente se supone que Fórmula 1 la ve porque están los mejores pilotos del mundo y Checo es uno de los mejores pilotos del mundo.
1: Para mí un top 5, ¿no? para mí en este sí, momento.
0: Sí, sí, pa para mí un top quizá 3. Ok. Eh, uh -huh. Entonces eh, creo que hubiera sido muy injusto y creo que que pues para el automovilismo mexicano y, y mira, sea mexicano o no, si hubieran sacado de del, de, del básquetbol a, a un buen basquetbolista, la verdad es que no sé mucho de básquetbol, pero ponto a Lebron James. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pues la gente Porque, hubiera... Una hecho, tragedia. ¿Qué ¿no? onda, no? Una, una tragedia hecho? para el sí,
1: básquetbol uh -huh.
0: La verdad, sí, igual uh, hubiera sido para el, el automolismo, sobre todo el de México, ¿no? Por el cariño que le tenemos al checo. Yo, yo siento que sí hay todavía mucho... Eh, les cuesta aceptar de repente a, la, a los medios de Fórmula 1... Les cuesta aceptar que un mexicano anda tan bien... Aunque, aunque no lo digan, pero yo sí siento que les cuesta aceptarlo, ¿no?
1: Sí hay un, hay un peso específico por ser latinoamericano, hay una cuota, ¿no? Yo
0: sí creo, yo sí okay. creo. Ok, ¿no? ok.
1: Pues sí, realmente... Eh... Pues es algo, es algo que se percibe, que se percibe. Incluso metieron ahí a la pelea a Hulkenberg cuando al parecer nunca la hubo realmente, pero los medios se encargaron de posicionarlo ahí para, para que hubiera ruido, al menos con respecto a él, porque no querían que, que, ese, que ese asiento fuera de un mexicano, al parecer. O sea que, que hubo ahí no, como hasta una estrategia, ¿no?
0: Y de hecho, Bernie Eccleston, el ex sí. de Fórmula 1,
1: sí, yo me, me acuerdo, durísimo.
0: Sí, durísimo, entonces, sí, sí. te digo, yo sí siento que, o sea, yo creo que los de Red Bull vieron tan obvio que Checo era tan bueno para ellos en este momento, que pues a pesar de todo lo que tenían en contra de la presión del medio, de, de muchas cosas, dijeron, no, pues esta es nuestra mejor opción, sin lugar a duda. ¿no?
1: Oye, tú que estás tan ahí, tan, tan adentro, realmente es la primera vez que lo con un piloto de tu jerarquía en mi vida.
0: Eh, Ay, caray.
1: Este, tú que estás ahí tan, tan adentro digamos tan empapado de cómo se maneja el automovilismo las, las formas o, la, o, o las fechas que se dan eh, son tal y como se aparentan, aparentan ser o ya hay cuestiones detrás te, te voy a decir por qué te lo estoy diciendo no, te, no me tienes que decir algo así tan específico tuyo pero solamente quiero como, como que me des un poco del contexto de mi percepción si es correcta o no eh, Sergio Pérez, más o menos cuando empiezan todos estos rumer, rumores y demás eh, de que podía llegar a Red Bull y que empiezan a, a hacerse cada vez más fuertes, por ejemplo cambia los colores de su imagen incluso saca una nueva gorra color azul con rojo y empieza, empiezan a pasar ciertas cosas que te hacen pensar que posiblemente ya haya un acuerdo aunque no digan oficialmente ninguna de las dos partes. ¿Eso pasa? ¿Eso, eso en, tu, en tu experiencia sucede? ¿Que ¿Que tú como piloto ya sepas que vas a estar, pero que no puedas salir a decirlo en los medios? Sí, sí, okay. sí, sí. Ok, porque sí, incluso...
0: actualmente no puedes decir.
1: Ok, entonces tú puedes estar firmado dos o tres meses antes, digamos, no estoy diciendo tú para que no te metan camisa de once varas, estoy diciendo en un caso hipotético de un piloto, un piloto puede estar firmado dos o tres meses antes todo mundo está diciendo si sí, va a firmar, no va a firmar y esto está difícil y eso y el, y el piloto y el, y el contratista o sea el equipo pueden estar muy tranquilos de que ya tienen algo firmado y salir a declarar no, todavía no sabemos y eso eso sí se puede dar así como lo estoy diciendo sí, de,
0: de hecho yo perdí amigos, periodistas queridos porque no les podía decir
1: y, y así les decías no te puedo decir o les decías que no, o sea les tenías que mentir sí, sí Ok, les tenés que... Y, y entiendo, porque son cláusulas sí, o, muy o, fuertes, o, ¿no?
0: O, o les decía, no, pues que no, no sé todavía, y así, aunque yo sí sabía. Y luego cuando se enteraban, pues se enojaban conmigo, ¿no? Pero pues era parte del... Pues, ¿era show. eso mi chamba o no?
1: Ok, bueno, es, es, bueno, es, bueno, es bueno saber eso, porque creo que esta es información muy valiosa para todos los, todos los gifs que están viendo el canal, porque muchas veces cuando he llegado a decir cosas, o he tenido incluso invitados aquí que son eh, especialistas en comunicación estratégica y eso, y te explican ese tipo de cosas, pues mucha gente piensa que, que no es verdad, que es solamente lo que tú estás viendo en la televisión, ¿no? Entonces, es bueno wow. saberte viva voz de un piloto que, que sí es así. Eso es muy, muy interesante. Sí, sí. Realmente. Sí. Ahora vamos a platicar un poquito de cómo ves... Eh, si te parece, porque mi canal principalmente hablamos de Fórmula 1.
0: Sí, ves, claro, cómo, me encanta.
1: ¿Cómo ves la Fórmula 1 en 2021? ¿Sabes que Me encantan tus memes. Siempre te estoy siguiendo ahí en Twitter y te echas como... <risa> <risa> no, pues
0: gracias, compadre.
1: <risa> me, me río mucho.
0: <risa>
1: ¿Qué, cómo, ves, ¿Cómo ves 2021 en Fórmula 1?
0: Eh... Yo lo veo muy, muy reñido, veo que ya no va a estar Mercedes en solitario, que bueno, no sabemos si ha firmado Hamilton, ¿eh?
1: <ríe> por eso te decía también esa pregunta, porque realmente no sabemos.
0: No, Mucha gente no, da por hecho sí que, que va a continuar,
1: no. y no se sabe, ¿no?
0: No, no se sabe, y mira, yo, yo lo pongo en duda por la situación mundial, ¿no? Porque. Yo sí entendería que Mercedes pusiera un poco una restricción en cuestión de pues de salarios y de eso, porque, o sea, todo el mundo, ¿quién no ha sufrido, este, pues recortes, ¿quién no ha sufrido? Entonces, pues no sé, vamos a ver, yo creo que sería una lástima que no estuviera Hamilton, pero creo que esto sí depende más del ego de Hamilton que de otra cosa, ¿no? Eh, sí. Espero que Hamilton saque su true racer, su verdadero piloto, porque finalmente nosotros corremos, pues no por lana, ¿no? Corres por el gusto de competir, de y espero que no le gane eso.
1: Creo que sería muy... Que él está en una fase, perdón que te interrumpa, pero que creo que va totalmente relacionado. Él está en una fase actual de pensar en su retiro, o sea, de la Fórmula 1 por lo menos. ¿Qué te gusta? ¿Tres, cuatro años más a lo mucho? Eh, sí. y, y también está en una fase de ser el greatest of all time ya oficial, o sea en este momento tiene siete campeonatos del mundo Pu puede aspirar con el auto Mercedes a tener por lo menos uno o dos más por lo menos uno de, porque ya en 2022 van a cambiar se supone mucho las cosas, pero por lo menos uno entonces están esos dos factores uno es, bueno pienso en mi retiro puedo acumular una buena cantidad de dinero que ya tiene mucho, pero un poco más para cerrar su, su digamos, su retiro o la otra es que diga, ¿sabes qué? bueno, pues sí me voy a bajar porque sí quiero ganar ese octavo campeonato, tal vez hasta por un año, esas son las dos cosas la otra que yo veo es que si no queda que si no queda Hamilton no puede llegar, lograr llegar a un acuerdo con Daimler, con Mercedes es que se haga un tsunami, si, si Hamilton si Hamilton no, no continúa en la Fórmula 1, se van a mover muchas piezas del ajedrez, yo pienso.
0: Pues sí, sí, tienes razón, yo, yo no sé qué vaya a pasar, porque Mercedes, sí, Russell es muy bueno, pero no sé si sea tan bueno como para ganar un campeonato mundial. ¿No? Entonces, Podría
1: ser también pues, la, la, la oportunidad de oro para Botas de que diga, ¿sabes qué?, pero es que sí, la sí, verdad, pues es que a Bottas lo veo medio No. Carente de ciertos no. aspectos
0: Sí, yo, yo a Bottas lo veo muy insípido, ¿no? O sea, muy sin chiste, muy de repente anda, de repente no Y es lo que tiene Hamilton, que Hamilton es una garantía Todas las carreras, todas las vueltas Sí, Entonces no comete
1: eh, errores De hecho, él no, dirige no, todo, no dirige la orquesta Él dirige la orquesta es un sí, es, cuate que toma decisiones. No es. Él es el ingeniero. De verdad, él es el ingeniero. Él dice, ¿no ¿sabes qué? No voy a entrar porque yo siento todavía mis neumáticos que pueden aguantar 10, 20 vueltas más y en base a mis tiempos me quedo. Y todos, bueno, ok, sí. quédate. Entonces es un cuate, es yo creo que el único piloto que pueda tomar esa jerarquía de, de, de decir entro, no entro o cambiar estrategias en, en plena carrera. Es un genio, la verdad, en ese aspecto sí es un, es un maestro pero sí, no, total,
0: totalmente de acuerdo contigo.
1: Pero bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Por mí, ojalá que no continúe solamente porque eso abre oportunidades para otros. Y también una hegemonía de, de siete campeonatos, o sea, de tantos años continuos por parte de Mercedes, pienso que es dañino para, para el automovilismo. Tanto tiempo que ni siquiera se puedan acercar. O sea, de, para mí Mercedes corre la fórmula... Otra fórmula, o sea, no corre la fórmula 1 Corre una fórmula .5, de verdad Están, a veces hasta una vuelta adelante Una vuelta y media de los demás autos ¿No? No sé tú cómo lo
0: veas a, a mí la verdad sí me gustaría Que se quedara, porque en caso De que Checo ganara el campeonato Le ganaría a Hamilton Ok O sea, imag, imagínate el agarrón entre Checo eh, Hamilton y, y, y Verstappen Y, y Verstappen
1: Uf, Bueno Ahí te, ahí, yo en mis predicciones, yo puse a Checo Pérez, él hace dos videos, puse a Checo Pérez en, en campeón. Yo me atreví a ponerlo como campeón. Ah, pues. yo, sé que, we, yo sé que fue a lo mejor una, una locura de mi parte, pero realmente sí hizo grandes cosas con Con Racing Point, que siento que es un auto que está un escalón abajo, a pesar de que tenga motor Mercedes, está a un escalón abajo de Red Bull. Sí, pues
0: Entonces, sí. Sí, yo, yo creo que hizo cosas muy buenas y, y, y ya todos nos morimos de ganas de verlo en un buen coche, ¿no? Que era lo que habíamos querido ver siempre.
1: Sí. Eh, ¿Cómo ves a Verstappen versus Pérez? ¿Cómo ves, cómo ves esa
0: batalla? Lo, los dos extraordinarios. O sea, pongo al checo como peleador del campeonato por. Pues también por el, el afecto, no y el que es mexicano, Nacionalismo. En toda la onda, pero está muy peleado, muy, muy peleado,
1: ¿no? Y cómo ves, o por sea, ejemplo, como, uh -huh.
0: mira, yo, yo creo que es una, una un año para Checo muy delicado, porque o te va muy bien, o, o, o Verstappen lo le gana, no, y cuando ya Verstappen te gana que nadie le ha ganado a Checo como coequipero te quita, te resta. Entonces, yo creo que es un año muy importante para Checo, pero muy difícil.
1: Pero definitivamente Checo no va a ser segundo. O sea, no, yo no veo a Sergio no. Pérez llegando a, a tener un rol de estilo Botas.
0: No, yo, yo sabes cómo lo veo, como el año que estuvo Richardo con Verstappen, pero a Checo un poquito más... Más fuerte, sobre todo en carrera, que Richardo. Ese también,
1: año... ¿no? También madurez. Creo que Pérez sí. tiene más madurez. Eso, eso le puede ayudar.
0: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. También lo creo.
1: Realmente se ha transformado Pérez. No tiene nada que ver con el piloto de hace cinco, seis años a nivel madurez. O sea, a nivel mental, declaraciones, forma de actuar. Exacto. Es otro personaje. Me imagino que tú sí. mismo lo viviste, ¿no? O sea, de de correr ahora a cuando corrías cuando estabas en Indy o en Indy Lights eres piensas de otra manera actúas de otra manera no
0: sí no 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 tiene que ver el tiempo es muy importante eh, por eso ahora los chavos empiezan tan temprano para para que esa madurez los alcance en una buena edad entonces sí definitivamente los años a cualquier piloto la experiencia le le, le sienta bien y, y Checo lo bueno es que Fí fíjate, de los mejores pilotos que hay en la parrilla ahorita son pilotos experimentados como Hamilton y Checo. Uh -huh. Entonces, eso te habla que mientras no pierdas la velocidad y no pierdas el hambre, yo creo que a Checo le cayó inclusive bien tener hijos. Sí, ah, contrario. Hay muchos pilotos que no les cae bien, hay muchos contrario. pilotos que uh -huh. inclusive tienen, exacto, se van al contrario, ¿no? Pero a Checo al parecer le cayó bien, siguió siendo igual de rápido, pero mucho más maduro
1: yo creo que también incluso tu relación de pareja tiene mucho que ver o sea tu mujer te puede pienso yo eh o sea realmente sí creo Ay, yo en esto. que yo pensé
0: que de yo del Checo
1: no, no 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 o sea no 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 hueles, mi no, no, no que no. la relación la relación de pareja con tu esposa sí. te sí. ayuda a aterrizar muchas cosas no cuando ya no estás en la onda estilo Nikita mazepín con mujeres y todo ah. eso esos son distractores no sí no no no
0: ese que qué bárbaro
1: bueno, pero pues tiene lana. Ahí, ahí, ahí con, con la plata vale el mono, dicen.
0: Hubiera sido un buen cuate cuando tenías 16 años, 17. Sí, ¿no? hubiera
1: sido. Oye, vámonos de, vámonos de fiesta. Vámonos sí. de fiesta con Mazepin. Hubiera estado bueno.
0: Vámonos mi mazapán.
1: Exacto. Pues sí. Oye, y bueno, ya vamos a hacer esta última pregunta de Fórmula 1. Yo sé que también tienes cosas que hacer así en familia y eso. Y no quiero que se extienda mucho. Hice una encuesta en mi canal ayer. Preguntando quién iba a ser el mayor fracaso del 2021 en la Fórmula 1 y más de la mitad de la gente coincidió en que sería eh, Sebastián Vettel. ¿Tú cómo ves a Sebastián Vettel en 2021 ahora con este equipo nuevo que se llama Aston Martin?
0: Híjole, yo, yo también creo que voy a coincidir contigo, ¿eh? Lo veo... Yo a Vettel de hace tiempo yo lo veo mal. O sea, yo... Creo que Vettel, a pesar de que es un chavo, que se ve que es un tipazo, que es bien profesional, creo que el tema de confianza para un piloto lo es todo. Y creo que Vettel, desde hace mucho, desde que salió de Red Bull y que le pusieron un coequipero fuerte, como fue Ricardo, eh, creo que se fue para abajo. Entonces, eh, y, y esto, pues el año pasado le mermó su confianza muchísimo. Y yo, yo yo también coincido, creo que va a ser un año muy duro para Vettel.
1: Y, y realmente creo también que tiene mucho que ver con, con los roles que ha jugado Vettel en, en las diferentes etapas de su correr, carrera. Cuando estaba eh, con Red Bull, a mi parecer, fue, dejado, fue como un empleado, ¿me entiendes? Se dejaba guiar. Tanto Horner como Marco, pues realmente eran quienes lo guiaban, quienes lo iban llevando de la mano en su actuar y demás. Cuando, en, cuando llega Ferrari, llega con un rol completamente distinto como, como salvador, ¿no? Como protagonista salvador de la escudería, porque venía de ser cuatro veces campeón del mundo con, con Red Bull, y pues creo que le pesó eso mucho. Creo que le pesó mucho ese rol, que era distinto. Obviamente también Mercedes pues traía el auto que ya conocemos. Y luego, ahora llega otra vez con un rol muy parecido, ¿eh? Llega con un rol en donde Lawrence Stroll dice que contrataron cuatro veces, aún cuatro veces campeón del mundo, para ser campeones, es, es un peso no. específico que cargar
0: No, pero yo creo que al equipo le falta mucho la verdad es que los pilotos los dos pilotos o sea, un piloto te te hace o te deshace el año o sea, vimos lo, el, el tema de, de Albon ¿no? Albon tenía un gran coche entonces eh, eh Creo que el tema de piloto le va a pesar muchísimo a Aston Martin,
1: ¿no? Sí, yo creo que también. Yo también creo que, que va, va a fracasar y me preocupa, bueno, no, no me preocupa, pero creo también que va a fracasar como tal, por lo menos el año que viene, Aston Martin en sus aspiraciones porque tiene dos pilotos que psicológicamente no están adecuados, o no sé, no están bien, no están en el mejor momento. También... Eh, Stroll se vino súper abajo en las últimas, en la última segunda mitad de la... no, no pudo hacer nada realmente
0: Sí, no, no, Stroll es, es, mucho, es parecido a Botas, ¿no? que tiene una carrera buena y seis malas y sí. en Fórmula 1 no puedes hacer eso entonces creo que Stroll definitivamente sí es un buen piloto pero, pero volvemos a lo mismo, en Fórmula 1 los equipos, la competitividad necesitan pilotos que puedan ganar campeonatos y los campeonatos se ganan como lo hace Hamilton que lo, como lo hace Verstappen que es estar ahí todas las carreras no siendo competitivo, siendo buena en calificación y no, no hay de otra es, es algo que yo siento que también le falta un poco a Leclerc Leclerc también tiene unas carreras brillantes de repente brillantes sí. y, y, y les ves otras que empieza el I'm sorry y se empieza a disculpar con medio mundo y está muy bien eso pero es, para ser campeón del mundo en Fórmula 1 estos días, tienes que tener todo el paquete.
1: El, el lenguaje que alguna vez usa para él mismo, así de I'm stupid o, 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 o ese tipo de lenguaje es delicado también, porque te dice mucho de cómo, de cómo te manejas contigo mismo, ¿no? O sea, sí. está bien reconocer tus errores, pero autocomplotearte -com a hablar mal de ti mismo creo que nunca va a ser bueno. Eh, bueno, pues yo creo que vamos a dejar la entrevista por acá para que no hagamos un video tan largo, pero quiero agradecerte muchísimo por este tiempo. Ha sido un placer conocer un poquito más de ti. Eh, de verdad, eh, tienes mi admiración. Eh, realmente Gracias, realmente creo que toda la gente debe de entender la magnitud de, de acomodarte en un lugar haciendo lo que más te gusta. Eso es algo... ...muy valioso y que mucha gente no tiene la fortuna... ...pero al mismo tiempo no se atreve a hacer, ¿no? Muchas veces que, bueno, tú, obviamente tú tuviste el apoyo de tu, pa de tu padre y eso... Que, que, ...que eso está excelente, pero para las nuevas generaciones que vienen ahí... ...y que a lo mejor sus padres les dicen, no, prefiero comprarte un ataúd... ...y todas esas frases que algunos papás usan... ...les quiero decir que busquen otras alternativas... ...pero que hagan lo que más les apasione, porque cuando realmente buscas hacer lo que más te gusta se empiezan a abrir caminos, ¿no? De distintos caminos. Entonces, eh, eso, ese sería yo creo que el consejo para, toda la, para todas estas nuevas generaciones de chavos. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Ha sido un verdadero placer el tenerte hoy. Y pues, nada, realmente de verdad no, no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Tanto como aficionado, como ahora con Geek Sobre Ruedas, este, es muy valioso el que me hayas entregado esta entrevista. Porque, pues, seguramente eres influencia para muchos chavos y, y muchas generaciones que, que quieren seguir corriendo.
0: Pues sí, compa, y ahora eh, este creador de memes, a ver cómo me va.
1: Vamos a, vamos a, 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 a sentar precedente en la creación de memes también.
0: A ver, a ver si le, le hago competencia al memelas de Orizaba, aunque sea.
1: <ríe> memelas de Orizaba, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazote,
0: <ríe> Germán. Cuídate gracias. mucho. Igual. Hasta luego
1: el fracaso 2021 y más de la mitad de la gente coincide en que va a ser eh, Sebastián dame un momento que me está entrando una llamada, perdón
0: sí.
1: ya, perdón esto, esto lo edito Sí. No, que, que, que hace poco me estaba entrando una... No, perdón, no, no, no. Que hace <ríe> Hice una encuesta en mi canal ayer. Sí. Espérame, <ríe> déjame concentrar mis ideas. Es que la sí, llamada sí. me
0: distrajo. <ríe> ahí va, ahí va. Dale.
1: Hice una encuesta... En...